0: Allo Nagla euh, Oui, allo, c'est que rien hein Ouais, c'est ça. Euh, je suis en train de préparer un peu le, le podcast là sur euh, Efteling. Ouais. Ouais, ouais. Euh, tu sais, je regardais un petit peu la liste des attractions pour voir un petit peu euh, lesquelles on évoque, tout ça. Et il euh, y en a une, en fait, je me
1: demande s'il faut l'évoquer ou pas. Tu... Quoi, une attraction d'Efteling, et t'es pas sûr de l'évoquer Ouais, je suis pas
0: sûr qu'il faille le faire, en
1: fait. Bah, pourquoi pas
0: bah, j... En gros, c'est Monsieur Cannibal. Ouais Et c'est une attraction de type tasse tu vois Donc c'est pas hyper intéressant de base Oui, oui, ouais, C'est ça et en fait ils sont dans des chaudrons les gens Le plus gros problème en fait c'est la bande originale
1: La okay. musique Pas sûr qu'ils aient bien pigé les paroles tu sais quand ils ont validé Ah genre ils ont mis une musique au pif euh, française sans savoir ce que ça voulait dire
0: Alors je pense pas que ce soit au pif parce que c'est dans le thème hein Ouais. Parce que, en gros dans la musique, le gars il dit euh, sur un type tu vois qui, qui, qui sort son camion qui chasse les papillons, à mon avis ça veut dire qu'il se promène ou qu'il glande, et il se fait choper par des cannibales, voilà, qui veulent, il dit euh, ne me bouffez pas, machin, alors il lui montre plein de trucs tu vois, euh, voilà, euh, voilà eux ils s'en foutent, et ouais. puis à la fin il montre une revue de cul.
1: D'accord, comme pour tenter de les calmer, c'est ce
0: ça, et quand le grand chef des cannibales vit ses revues, euh, qu'il vit ses filles toutes nues, il rit. Mais il a eu une idée, euh, il fout le mec euh, dans la case où il y a son harem. Ouais. Là, le gars, euh, il voit des meufs se ruer sur lui, il dit euh, « je ne veux pas mourir », ce qui est un peu le refrain, tu vois. D'accord. Et euh, voilà, après le gars te dit, euh, pendant 8 jours, le gars, il était enfermé, il a dû se partager, et il n'était pas bien gros, il a perdu 20 kilos, et après, t'as le grand chef qui lui dit « allez, barre-toi », et là, le mec, il dit… Bah non, en fait, je préférerais mourir que partir. Ok. Du coup, je me dis, c'est un peu chaud, tu vois, parce qu'en plus, tu vois, c'est des tasses, quoi, c'est familial, c'est des C'est genre un truc avec des
1: enfants, ouais, d'accord. Donc, on est littéralement sur une chanson qui prône, finalement, le rapprochement entre les gens, quoi.
0: Ouais, ouais, c'est ça, on est vraiment, mais c'est chaud, quand même. Après, je me dis, c'est vrai, c'est des Hollandais, ils comprennent pas tout ça, mais après, les Belges, ouais, enfin, après, les Belges sont bizarres aussi, non
1: je... Non, je sais pas, je sais pas, à ton avis, on en parle ou on n'en parle pas Moi je pense que tant qu'on met pas la musique, euh, ça va. Et Est-ce qu'on a le droit de
0: faire des blagues sur le hollandais
1: violent Non, plus. non, 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 ah, non, non, non. Oh, Monsieur
0: Canibale, je ne peux plus partir. Monsieur j'aime mieux mourir.
1: Rien que d'y penser, le podcast qui s'envole vers d'autres pays. D'autres contrées Mais est-ce que ça sera du rêve Salut et que rien, hein, tu vas te ben, faire Ça dépend, on parle de quel page aujourd'hui Alors, est-ce que tu es prêt à nous parler de ton grand voyage Déjà, faisons le point. Le euh, voyage Alors, euh, oui, je suis prêt à
0: parler de mon grand voyage, euh, notre grand voyage, parce que j'étais avec l'ami euh, Mr. Fogg. Oui, euh, c'est vrai, et à avec moult avec reprises dans Morgane. ce podcast. Et, euh, ouais, donc euh, et on, vous êtes parti alors C'est ça, on est parti en Germanie et euh, en Germanie. Dans, dans tous ces pays un peu barbares là.
1: Du <rire> du... <rire> de base. donc. Bah, tous
0: les Germains, tout ça. On est allé à, à Rust, donc dans les contrées de la famille Mac, découvrir donc. Europa Park, enfin redécouvrir pour le coup. Europa Park. Europa Park. Europa -Park. Europa -Park. On est, est allé à Brûle. Brûle Brûle euh, ma belle. Euh, à côté de Cologne pour découvrir Fantasia Land. c'est ta première fois Fantasia Land, je crois. Ah oui, c'était ma toute première fois. Et c'était quelque
1: première chose. Première fois.
0: Euh oui. Ensuite, on est allé au nord. On a franchi la frontière. On est passé à côté de Toverland. En se disant putain, on est con. Si on avait su qu'il y avait Toverland là, on aurait peut-être fait un truc. Ouais, Et on est allé jusqu'à <rire> Efteling.
1: À, à côté de Tilburg. Et c'est et... ce de... de ce parc dont on va parler en premier, et oui. Parce que, ça, que ouais, parce en qu on fait, on fait les choses à l'envers. Ce podcast est la première partie d'une série de trois podcasts dédiés au parc que tu as visité donc avec Mr. Forge, Europa Park, Efteling et Fantasyland. C'est ça. Donc on vous incite fortement à les écouter dans dans l'ordre en fait où ils
0: sortiront, qui est l'ordre dans lequel ils ont été votés au moment où on a arrêté. Donc c'est Efteling puis Fanta,
1: puis Europa Alors... Park histoire d'expliquer bien le concept. Ces podcasts étaient destinés à nos soutiens sur Patreon, hein, les trois. Mais ouais. euh, on a décidé de vous laisser voter pour un podcast parmi les trois qui vous serait proposé gratuitement euh, et accessible à tous. Et c'est donc Efteling que vous avez choisi. Et c'est donc sur ce podcast que vous êtes actuellement. C'est un podcast bonus. Hein. On a déjà fait nos deux règles d'y penser et nos deux flancs du mois. Donc euh, c'est euh, en cadeau. Et euh, bah, il vous est proposé. Et si vous voulez entendre les deux autres parties... Euh, nous vous invitons à vous rendre sur rien que d'y penser l'ouverture des podcasts inédits se fait à partir du tiers direction l'intérieur des oreilles donc c'est à 25$ plus la TVA ça donne également droit à plein d'autres choses hein, genre l'accès au Discord, un badge rien que d'y penser, un badge full animé une carte postale signée de nos mains l'accès anticipé aux épisodes, une chanson personnalisée créée par nous-mêmes et je vous promets que c'est quelque chose. Ah, avec amour. Hein. On vous remerciera dans 4 podcasts oralement et enfin vous aurez le droit au full animé sur Merlin l'Enchanteur et pour avoir tout ça, plus donc les deux podcasts sur Fantasyland et sur Europa Park, il suffit de souscrire un seul mois. Hein. Vous pouvez ensuite annuler votre abonnement dès que ça sera fait si ça. vous le voulez, il n'y a pas de problème. Souscrivez juste avant le 1er novembre si vous voulez y accéder dès début novembre, sinon vous allez être obligé d'attendre décembre, puisqu'en fait Patreon prélève l'argent le 1er. Si tout ça n'est pas clair, en tout cas n'hésitez pas à venir nous poser des questions, genre sur Twitter ou par mail à contact at rien que On est là pour vous aider dans tous les cas. Alors, Eperkurien, comment va se dérouler cet épisode Parce que là, j'ai, euh, alors sur Efteling, j'ai un gros fichier audio. Comment ça va se passer Eh ben, je crois qu'on
0: va écouter un petit peu ce que j'ai pu raconter euh, le lendemain de notre voyage sur Efteling, qui était en fait du coup le, le dernier, euh, le dernier parc qu'on a visité. Ouais. Et donc là, j'ai fait le lendemain sur la route, j'ai fait un, un long fichier. As audio enregistré
1: ou, avec des impressions à chaud. À chaud ce que tu as pensé de Efteling pour pouvoir en parler, donc euh, pour, pour, pour qu'on puisse écouter ça. Alors, euh, ce qu'on va faire, c'est qu'effectivement, on va l'écouter de nous. On va bien entendu vous le diffuser en même temps parce que bon, bah, on n'est pas des bêtes. Et alors, moi, je vais arrêter de temps en temps l'enregistrement que tu as fait pour te poser des questions sur cet enregistrement. On écoute ça Alors. Efteling, juste donc on reprécise, c'était à la fin de ton voyage donc t'avais déjà fait Europa Park et Fantasia. C'est ça, et j'étais dans la voiture pour rentrer chez moi donc j'étais un peu deg. T'étais un peu deg. Alors Efteling, on écoute ça.
0: Et voilà, notre voyage s'achève donc je n'ai pas fait encore de, de, de retour sur Efteling qui euh, est le dernier parc de notre parcours, donc on est très triste.
1: Alors, j'arrête tout de suite. T'avais une voix un peu particulière pour <rire> mon parc parcurien. Oui, j'étais
0: un petit peu malade. Un petit peu malade. De bah, toute façon, là, aujourd'hui, je suis un petit peu pris dans le nez. Et, euh, là, j'étais
1: un peu pris dans la gorge. Quoi. Donc, bah, euh, ah, voilà. je vois que ça s'est déplacé en ah, amont. Bah voilà, C'est bah voilà. cool. ça. Bon, j'arrête d'interrompre pour rien. On écoute.
0: Mais, euh, mais ouais, c'était deux super journées ici qu'on qu a pu passer. Euh, Efteling c'est vraiment un parc euh, particulier, c'est un parc euh, très vieux, plus vieux que Disneyland en, en, en Californie Donc euh, c'est vous dire, euh, la rumeur raconte que euh, Walt Disney y est allé, en réalité c'est pas sûr du tout euh, C'est peut-être une légende urbaine plus qu'autre chose Ce qui est intéressant avec Efteling c'est que euh, c'est un parc qui s'est développé euh, lui-même Sans vraiment chercher à copier des modèles on dirait et euh, à la base donc vous aviez principalement le bois des contes en fait Qui est une zone où euh, vous avez un, un parcours à pied à suivre Qui est un peu euh, labyrinthique sur les bords, Avec euh, une suite de contes en fait Qui sont représentés par des espèces de dioramas Avec des audio-animatroniques Avec euh, des décors, euh, des, des, des arbres taillés en personnages Des trucs, vous avez vraiment un peu, un peu de tout euh, Le chaperon rouge, Pinocchio, Cendrillon, euh, ainsi de suite et d'ailleurs, il y en a un qui a ouvert euh, le deuxième jour de notre présence, euh, qui était les, les six signes, euh, je sais plus quoi. Les six frères
1: signes, hein, donc, hein, pour être exact. Mmh. <rire> Alors, les six frères signes, les fameux six signes, je sais plus quoi. Hein. Ok, <rire> c'est noté.
0: Et euh, c'était euh, très joli d'extérieur. Euh, ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que ce bois des comptes, si vous voulez le visiter en entier, il faut compter, ouais au moins une heure une heure et demie il y a de quoi faire
1: alors une heure une heure et demie pour visiter le bois des contes donc si j'ai bien compris c'est des dioramas tu te promènes et tu regardes des décors qui représentent des contes c'est ça il
0: faut, faut imaginer une espèce d'énorme walkthrough à travers une forêt euh, où il y a de la musique autour euh, diffusée par des petits champignons euh, qui, qui,
1: qui les champignons enceintes. font de la musique en
0: fait des enceintes ouais d'accord et et donc tu promènes en fait et tu as une, une succession de maisons en fait comme ça et chacune représente de maisons parfois c'est euh, comme je dis un arbre en animatronique parce mm -hmm. il bouge les lèvres il parle et tout c'est assez incroyable en fait et euh, t'en as certains qui sont un peu vieillots technologiquement t'en as certains qui sont tout neufs T'en as qui sont vraiment incroyables, comme il y a un, un dragon animatronique qui est super bien foutu. Ouais. Et tu dis qu'il est en extérieur toute la journée et tout, c'est assez ouf. Mm -hmm. et, euh, et donc voilà, chacune, chacun de ces trucs te raconte une histoire. Alors parfois c'est très court, c'est juste, bah tu regardes, il y a une scène et puis euh, voilà. Euh, parfois il y a des espèces de mini-show, comme la petite fille aux allumettes, où t'as euh, un animatronique qui euh, voilà et t'as l'histoire qui t'est racontée, qui allume un petit peu des, des allumettes puis à la fin il n'y en a plus, et puis du coup il y a l'espèce de projection pour montrer que voilà, si vous connaissez l'histoire du conte, mmh, vous le savez. Sûr. Et, euh, et c'est vraiment très bien foutu parfois, dans l'ensemble c'est vraiment très bien foutu, et c'est surtout, ce qui est impressionnant, c'est de se dire que bah, 1952, quoi, et certains des contes datent encore de 1952, et existent encore, c'était le cœur du parc à l'époque, et quand tu vois ça, tu te dis, putain, c'est un héritage assez incroyable,
1: et on a beaucoup ouais. de chance d'avoir ça en Europe. Alors, pour faire un peu de, de background de mon côté, j'ai déjà visité également Afterlight. Euh, oui, et et j'étais là aussi. Et tu étais là. Et euh, j'ai le souvenir donc de ce bois des contes. J'ai souvenir que c'était stylé, que c'était parfois très très moche aussi. Est-ce que c'est un souvenir je vois pas euh, ce que... ah, je, je, Il y je avait des animatroniques. Si... Sans doute les vieilles choses. Tu sais, à l'époque, moi euh, ouais, j'étais plus jeune, je faisais pas forcément attention à l'histoire des parcs, etc. Moi, je me pointe pas devant un truc en me disant « Oh, c'est magnifique, ça date de 1950 ». Moi, je me pointe devant un truc et je me dis « Oh, c'est vieux, c'est moche ». Je ne suis pas d'accord en fait, parce que dans l'ensemble
0: il y, y a un point qui est assez important c'est que je trouve que la maintenance sur ce parc elle est au poil de cul. D'accord. Donc Déjà, il n'y a pas de truc qui tombe en ruine ou de trucs vraiment crado. Sur ce parc précisément, c'est le seul des trois euh, qu'on a visité, je trouve que la maintenance est vraiment au poil de fesses Il oh, okay. y, y a rarement un pet qui dépasse. Y a, c est, c est, c est, techniquement, c'est toujours, toujours propre en fait, sans être euh, idéal. C'est toujours propre. Et euh, et euh, ouais je trouve que justement <rire> c'est assez rigolo parce qu'entre temps t'as Europa Park qui a ouvert son allée des contes un peu, un peu pérave et qui a mmh. d'ailleurs repris euh, certains systèmes alors je sais plus quel compte c'est où euh, tu as euh, je sais plus un personnage qui, qui un peu secoue du linge à la fenêtre tu sais mmh. et euh, tu as de la poussière c'est un canon à neige à Europa Park, c'est un canon à neige à Efteling. Bon, je te dis pas lequel l'a fait en premier, parce que ouais, <rire> voilà, c'est très oui. rigolo de voir des trucs comme ça et de se dire que oui, bah, non, et je suis pas d'accord dans le sens où oui un côté un petit, peu, un petit peu creepy, mais après c'est les contes de Grimm, c'est les contes comme ça, ça a toujours eu... C'est vrai que de base, ces contes-là, ils font un peu flipper. Ça a hein.
1: toujours eu un aspect un peu creepy et... Euh... Mais, Surtout mais les contes originaux. Euh, nous, on connaît des versions un peu édulcorées, retravaillées, mais les contes originaux de Grimm, c'était... Après, il y a plein de trucs un peu plus obscurs. Hein. Là, j'ai cité les plus connus parce que les, les trucs les plus obscurs... Il avait pas plus sa lanterne Grimm-lanterne <rire>
0: Aïe 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 et euh, Mais ouais dans l'ensemble c'est vraiment C'est vraiment une chouette balade je trouve et, euh, et justement en fait comme tu découvres des contes Comme tu découvres des trucs c'est réussi et, euh, et vraiment ouais il y a des scènes Comme je te disais les scènes où t'as une espèce de petit show Qui se joue, t'en as certaines qui sont vraiment très cool Ok Et ça c'était vraiment la partie la plus historique euh, Du parc parce qu'à côté donc Il s'est développé comme un parc à thème Un peu traditionnel Sauf qu'il a ses, ses particularités euh, en fait, vous êtes vraiment dans un environnement extrêmement boisé, extrêmement vert. Vous avez assez peu de bâtiments. En réalité, vous en avez pas mal, mais ils sont tellement cachés et euh, tous éloignés les uns des autres euh, par la forêt que euh, on a vraiment l'impression d'être constamment dans les bois. En fait, vraiment dans un univers presque de conte en réalité. Euh, comme si vous étiez dans les bois et que vous vous promeniez euh, voilà, entre les attractions. Ouais, et il faut vraiment se rendre compte que le parc est gigantesque. Hein. C'est, je crois, plus de 70 hectares. Donc c'est bien plus grand que notre parc Disneyland en termes de comparaison ouais un truc je tiens à le dire tout de suite on va faire beaucoup de références à Disneyland Paris ben, on est un podcast est à la base donc forcément Disney oui on va parce que comparer que à Disneyland Paris parce ouais. que c'est ce qu'on connaît le mieux parce que c'est ce que nos auditeurs connaissent le mieux donc c'est le plus logique en fait en point de référence oui, ouais, logique, ça veut pas dire qu'on juge en comparaison ça veut non. juste donner un espèce de, 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 de point de référence on en fait. sait
1: aussi que ces parcs là ont une envergure de toute façon moindre ne serait-ce qu'en termes de, ah de budget qui est mis dedans et justement Parfois, on va voir s'ils font moins bien, s'ils font mieux, si ça va être aussi intéressant de voir ça. Mais justement,
0: donc le parc a vraiment ce côté gigantesque et ce côté euh, très étendu. Où, en gros, tu n'as pas de... C'est très différent. Tu n'as pas, pas une Main Street à l'entrée, tu pas des landes qui se découpent tout de suite. Non, tu rentres et tu vas sur la droite, parce que sur la gauche, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a plus ou moins rien, je crois, ou alors vraiment un fond de parc. quoi. Mais tu vas sur la, tu, tu, tu vas sur la droite, tu longes l'espèce le, de lac et... Euh... C'est surtout toute cette zone-là, en fait, où il y a... As même toute une forêt, tout ça en profondeur. Et vraiment, toutes les zones sont comme ça euh, séparées par cette espèce d'immense forêt qui vraiment vous, vous met dans une atmosphère très particulière, où tu as presque l'impression que tu es dans un parc euh, forestier ou un parc, j'ai envie de dire municipal. Mais non, parce qu'entre entre chaque chose, il y, y a des éléments cools. Euh, c'est un parc qui, dans lequel il est très agréable, je trouve, de se promener parce que c'est agréable la nature. Et euh, la nuit, notamment, il est extrêmement bien éclairé avec euh, plein d'idées cool. Euh, donc, euh, les attractions principales. Je vais parler des plus récentes, je pense, parce que c'est le, le plus intéressant. Puis je reviendrai sur euh, sur d'autres. Donc les deux dernières nouveautés, c'est euh, Symbolica euh, sorti en 2017. C'est un dark ride. Euh, de type euh, trackless donc sans, euh, sans rails un peu comme Ratatouille en réalité hein, euh, ça marche par GPS et donc vous vous baladez entre plusieurs scènes vous avez le choix entre trois parcours différents en réalité il y a une scène qui change vraiment et euh, une boule de couleur sur votre véhicule qui change de couleur selon le, le parcours que vous choisissez puisque chacun est d'une couleur différente
1: c'est quoi cette histoire de choisir ton chemin Oui, c'est ça. En gros, tu as la file d'attente
0: qui se divise juste à la fin au. au ah, c'est au, au moment groupage. de la file d'attente que tu choisis. Ouais, D'accord. Au groupage, et tu choisis en fait un des trois véhicules. En, en réalité, chacun a une espèce de petite boule euh, lumineuse devant, à l'avant. Mm -hmm et euh, celle-ci est d'une couleur différente selon le chemin, selon chemin, le chemin pris, des okay. héros le chemin euh, des trésors et le
1: chemin de la musique ok bon on va écouter de toute façon j'imagine que tu expliques un peu plus euh, ce qu'est l'attraction
0: donc Symbolica c'est euh, un très beau bâtiment d'extérieur euh, qui rappelle beaucoup un peu ce que peut faire Disney en termes de château sans être euh, aussi, euh, aussi imposant et aussi, euh, aussi euh, principal puisque c'est qu'une attraction finalement c'est pas l'emblème du parc qui serait peut-être plutôt l'entrée c'est vraiment un arcade que j'ai trouvé très réussi sur l'ambiance. Vous avez un pré-show qui est exceptionnel, avec un espèce de un petit vieux qui vous raconte que oui, pendant votre visite, il va falloir être sage, ne pas, ne pas frapper aux portes, ne pas ouvrir les portes, ne pas boire, ne pas manger, et ainsi de suite. Et vous avez un espèce de lutin, lutin chelou magicien qui, qui arrive et qui dit « Non mais c'est bon, on va on va aller au palais de, au palais de la fantaisie, je crois ». Et euh, il ouvre un peu une porte, euh, je vous dis pas comment, mais euh, c'est une espèce de sort euh, très très classe euh, qui fait un effet vraiment cool et inattendu et il euh, y a de la fumée, il y a des choses comme ça et ça rend super bien de, de la projection. C'est très cool. Donc en fait, ouais, ça c'est le pré-show et euh, donc ouais, vous rentrez dans une salle, vous avez un petit vieux qui vous raconte comme ça des petites règles un peu à la noix et euh, vous avez Pardoès qui est euh, le l'elfe euh, emblème du parc, le héros du parc un petit peu, qui, qui apparaît. Tout ça, eux, ce sont des animatroniques qui sont euh, au poil de cul parce que 2017 et euh, parce que c'est bien foutu. Ah ouais, et euh, des beaux animatroniques. Voilà et donc euh, oui donc la porte se ferme parce que tu sais pendant qu'il établit les règles c'est euh, les gens qui rentrent dans la file et euh, t'as la porte qui se ferme t'as par de S qui apparaît mm -hmm. et qui dit ouais bon euh, tout ça ça a pas l'air très cool en gros parce que lui il parle que en hollandais donc je sais pas ah oui, et, euh, <rire> et après il fait un sortilège et en gros euh, il, au lieu de t'emmener là où le vieux voulait t'emmener à la base je pense qu'il t'emmène dans un vient un passage secret. Je dévoile pas comment parce que enfin vraiment faut le voir. C'est mm -hmm. assez bluffant. Euh, et avec ce passage secret, donc il t'envoie au palais de la fantaisie et c'est là où tu rentres dans la deuxième partie de la file d'attente en passant, en descendant. Et c'est là que tu choisis euh... tu, et tu choisis un petit peu après. D'accord. Donc euh, après donc le Darkrai dans lui-même est vraiment euh, dans un délire où l'ambiance vous êtes vraiment plongé dans une ambiance de de trucs un peu magiques, un peu fantastiques, un peu euh, comme tout le parc en réalité, un, un peu vintage. Euh, c'est Morgan qui me parlait de Ghibli, qu'il y, y, y a un côté Ghibli euh, sur certains points, et c'est vrai que c'est un peu le même style d'ambiance. Euh, je ne sais pas comment on le décrit exactement, mais vous voyez un peu ce, ce côté nostalgique, euh, enchanteur, nostalgique, machin. C'est vraiment un peu cette, cette atmosphère-là que vous allez avoir dans tout le parc, et euh, dans Symbolica, c'est vraiment, euh, vraiment important aussi. Euh, le Dark Darkrai dans lui-même est vraiment magnifique. Il y a plein d'effets de lumière, il y a plein d'animatroniques. Euh, vos véhicules vont, contrairement à Ratatouille, vraiment profiter euh, du fait d'être GPS, puisque vous allez vous balader dans les pièces, aller un peu dans tous les sens, faire des dérapages dans tous les sens, de, de vous retourner, euh, tourner le dos à certaines scènes, vous y retourner. Enfin, c'est vraiment bien foutu. Quand on sait que le budget a été de 35 millions d'euros, c'est euh, colossal pour Efteling. C'est leur, leur plus gros investissement de tous les temps mais euh, c'est très très loin de Ratatouille hein, dont on parle de 150 millions pour seulement l'attraction et 250 millions pour toute la zone c'est pas des chiffres euh, officiels mais
1: c'est ce qui circule ouais, on parlait tout à l'heure justement de la différence de budget entre les parcs et euh, peut-être euh, d'une façon c'est mieux euh, utilisé que d'un autre côté t'as senti vraiment un, un, par rapport à Ratatouille un, quelque chose de bien meilleur et un budget mieux dépensé entre guillemets. Oh c'est indécent hein.
0: enfin, vraiment c'est indécent. Moi déjà avant j'étais là un petit peu en mode man... oui bon ratatouille euh, c'est pas ouf mais disons que pour les familles c'est pas si mal. Ouais. Bah ben, maintenant je suis en mode mais comment ils ont fait pour se foirer comme mmh, ça ouais. en fait parce que quand tu vois la technologie mmh. en fait quand tu vois comment elle est utilisée euh, dans Symbolica où vraiment tu prends possession un petit peu de la pièce. Vraiment tu quand tu rentres dans une pièce, bah, tu rentres par un coin, tu en fais un peu le tour, tu visites, tu te promènes, tu danses un petit peu avec les autres véhicules qui sont avec toi, parce que des... Comme il y a trois chemins, tu sais, euh, le... les trois mmh. trucs, tu as trois véhicules, en fait, c'est un petit peu un train, entre guillemets, de trois véhicules, même s'ils sont
1: pas reliés entre eux. Et justement, ils Comme se séparent, en et fait. ils s'amusent à se revenir des fois entre eux. C'est ça, y se y a... heureux, pas... et tu oh, passes vachement dans bien. les
0: salles, tout ça, tu te retournes, tu profites des décors, tu les vois de près, et euh, les décors sont parfois assez petits, en fait, et c'est peut-être le petit bémol que je mettrais sur cette attraction si elle était à Disney on dirait qu'il manque peut-être le gros wow final il ouais, y a des gros wow il y a vraiment des instants superbes magiques euh, la fin est superbe il y a plein d'animatroniques euh, as une scène aussi qui est géniale où tu rentres dans une espèce de verrière Mmh. un petit peu donc tout ça c'est ambiance vraiment moyenâgeuse hein. quand je dis ouais, enfin, dans ma tête c'était évident mais quand je ouais, c'est forcément... de la fantaisie quoi de la fantaisie ça, moyenâgeuse un petit peu médiéval fantastique vaguement mmh. et donc là tu rentres dans une scène avec une verrière par exemple ça c'est pas la fin c'est un peu le milieu et euh, le, le, le pardoès fait son sort parce qu'en fait c'est lui vraiment qui vous accompagne un petit peu tout le long du voyage et là, donc, t'as de la lumière. À chaque fois qu'il fait son sort, il y a des effets de lumière qui rendent vraiment bien. En plus, des fois, ça vous va dans les yeux, donc ça vous donne l'impression un petit peu que vous êtes pailleté d'un coup, tu vois. Enfin, ouais, ça te met des lumières un peu vertes, bleu, tout ça. Ça met des paillettes et, dans tes yeux. Euh, voilà. Mm -hmm. et, et donc là, tu as toute une, une salle à côté donc, de la verrière qui s'illumine de bleu. Et dedans, tu vois une espèce de baleine. Et as ah, ouais. de l'eau qui commence à couler de la verrière. Ouais. Comme si ça allait, elle se fissure un petit peu, la verrière, elle se craque. Et euh, tu finis par partir, tout ça. Mais tu vois, et c'est vraiment derrière la verrière, c'est physique. C'est pas mmh. un des écrans, tu vois. Ouais, et, et, et
1: la scène est assez grande, hein, vraiment. Euh, euh, j'ai vraiment trouvé ça super. J'ai l'impression que tu as eu euh, le même effet que quand moi j'ai fait Spider-Man à, à Osaka, à Universal, où effectivement au début tu te dis, tiens, ça va être rigolo comme ratatouille. Et en fait, tu te rends compte que bah, quand tu mets les moyens, que tu fais les choses bien. Alors c'est pas trackless pour le coup ce truc là, c'est un, un circuit, tout ce qu'il y a de plus classique. Mais ouais ça, ça rend hyper bien quoi. Mais en fait, en vous faisant cette attraction, j'ai eu cette
0: réflexion de me dire que avoir ce, ce système de rail et vouloir faire un truc à écran c'est contre-productif au possible quoi. Ouais. parce que l'intérêt étant de tourner dans une scène pourquoi être juste bloqué à, mm. avec un écran qui est forcément 2D dans le sens où enfin c'est plat quoi.
1: et la seule vraie et utilisation et... dans Ratatouille c'est quand tu te prends un coup de, de balai et que tu tournes sur toi-même ouais mais c'est pas, <rire>
0: pas terrible <rire> je me rends compte qu'on n'a pas parlé des, 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 des petites différences entre chaque parcours en ouais. réalité donc il n'y a qu'une scène qui change donc
1: on le redit, tu choisis ton parcours au début, qu'est-ce ouais, qu qui change entre les trois chemins que tu as pris En
0: réalité, pour le coup, c'est pas grand-chose, c'est juste une scène dans, un, dans l'espèce de grande bibliothèque ou quoi, où tu te promènes, les véhicules se séparent encore plus que d'habitude, D'accord. et euh, en gros chacun va devant un espèce de diorama euh, de scène. Euh, différentes. Donc c'est
1: une scène spéciale pour chaque parcours C'est ça, c'est
0: pas une scène très grande. Tu sais, un petit peu l'image de Ratatouille, encore une fois, où tu sais, t'as mm -hmm. les, les scènes avec les petits écrans là. Oui, c'est vrai. Et
1: euh... Ah oui, d'accord. Au moment où on se sépare tous là et qu'on est poursuivi par euh, Linguini euh, ouais. un peu séparément, sauf que ici, tous ceux qui se séparent ont Intrigue un différent. scénario différent. Ok.
0: C'est pas vraiment un scénario, c'est juste que tu vas dans une pièce en gros et t'explores quelque chose d'un peu différent. Et il faut savoir aussi qu'il y a un petit élément interactif pour les deux personnes qui sont devant, c'est des véhicules de quatre personnes, de devant de derrière. Okay. Sur, sur ce truc interactif, on en fait un petit écran tactile et tu peux toucher des trucs, euh, faire en sorte que... Ultra limpide, c'est pas ultra bien foutu honnêtement, mais c'est là et euh, notamment sur la scène où t'es seul face à ton truc, en fait les deux joueurs vont un petit peu se battre l'un contre l'autre. Et t'as par mais exemple une scène où t'as deux armures qui se, qui se battent, et euh, selon qui gagne, en fait euh, les animatroniques vont répondre ah, en ils conséquence répondent en fonction de ce génial, que tu fais sur ton écran. C'est stylé, c'est génial. T'as une scène où c'est des instruments de musique et ils jouent mmh. selon ce que tu fais à l'écran aussi, tu vois. C'est stylé, t'as euh... pu faire les trois Non j'en ai fait que deux ah. ouais, c'est le problème de la single rider euh, parce mmh. que quand on a fait Efteling il y avait un vendredi avec une armée de Belges parce que c'était un jour férié en Belgique il ah. fallait le savoir eh oui, eh oui. et uh, le jour de la Wallonie et de Bruxelles c'était le jour donc, de la frite, chose, eh. non il faut pas ça non. suffit pas de... mais on non, est si, du non, coup, aussi donc beaucoup de la frite. c'est ça <rire> et, euh, et le samedi euh, le samedi bah, c'était ça samedi quoi donc le parc eh était oui. assez blindax mais super vivable euh, avec les Single Rider où tu attendais vraiment très peu donc euh, ah très donc ça très se bon point là dessus même. vraiment le, le, les Single Rider et sur toutes les attractions récentes et c'est un très bon point ouais euh,
1: mettez la nous ad, euh, euh, Crash Coaster euh, s'il vous plaît t'attends 5-10
0: minutes à chaque attraction parce que c'est bien foutu quoi et alors que t'as peut-être 40-45 donc même finalement si tu fais pas la Single Rider le parc était vivable le samedi un samedi septembre euh, bon, euh, pendant ce temps il euh, y avait les euh, pannes de courant DLP, <rire> donc nous on était là devant...
1: vrai. On... on était là en train de se dire bon, on est bien là où on est hein. <rire> c'est vrai qu'il y a eu une période de pannes de courant pile ce jour là euh, j'ai dit n'importe quoi il y a le single rider à coaster Coaster en ce moment bref reprenons
0: on va passer maintenant à Baron 1898, qui est un coaster. Euh...
1: Bah, qui est déjà un coaster dont tu as le polo officiel. Euh, je la, <rire> classe. la classe La classe ou pas la classe C'est vrai, tu t'es payé. Est-ce qu'il est beau qu Baron bon coaster.
0: Et non, en vrai, ouais, il est bien. Il est beau. Et tu sais que ce logo, donc, euh, ouais. c'est le lift en fait. Ah, Et tu le vois pas, hein c'est un des trucs bien foutus. En fait, il est là regarde Tu vois la ah, la espèce de
1: pente hyper radiophonique,
0: c'est ce qu'on qu est mais, en train de faire mais... c'est toujours important de dire que c'est pas radiophonique, c'est tous les podcasts. Mais et donc non, en fait, je vais t'expliquer quand même ça parce que là j'étais j'étais fatigué. Donc oui. Baron 1898, c'est euh, donc leur gros coaster de chez euh, B&M, donc le bolliger donc les gars qui ont fait Osiris, ouais. les gars qui ont fait plein de, de gros coasters qui oh, sont Osiris, il est hyper bien, le, le coaster par de fans. Parc Astérix. Aussi. Ouais. Et il est hyper bien. Ouais, ouais, on aura l'occasion de reparler de ma un milliard, euh, dans les podcasts de cette... Euh, dans ces trois podcasts. Ok. Et, et donc là, pour le coup, en fait, tu te retrouves... Euh, et c'est ça que j'ai adoré, c'est que c'est scénarisé, mais vraiment super bien scénarisé, encore une fois. où tu pourrais te dire, bah de loin, moi, je me disais, oh oui, c'est un coaster, effectivement, il est beau, ils ont fait un truc sur le lift... Et donc tu te... mais mais quand tu y arrives donc tu te retrouves devant un espèce de hangar un peu euh, de l'ère industrielle tu vois mm -hmm. donc euh, non pas les hangars des oldies studios un truc un peu classe. <rire> euh, t'as une musique autour tout ça et t'as donc la, la, la première chute de ce coaster qui est une chute à 90 degrés c'est un ouais. coaster à chute verticale ah ouais d'accord donc tu donc, quand que tu littéralement tombes, en fait, tu fais face au sol. au sol ouais d'accord et euh, comme si t'étais oui. sur la tour de la terreur mais avec la tête qui regarde le sol ouais, ouais. et euh, et donc tu peux te mettre autour du trou ou parce que le truc plonge dans un trou.
1: Ah, et tu peux, en tant et que donc, visiteur, être que autour. Visiteur,
0: autour du trou parce qu'il y a une barrière autour. Ouais, okay. euh, ah, c'est très fun. Il y a de la fumée qui sort en plus. Donc, c'est vraiment. La, la scénographie est ah, super est cool est sur, ce, motivé, sur ce début. Et euh, donc, le bâtiment, un hangar, euh, hangar euh, industriel. Tu as une énorme cheminée aussi à côté euh, qui crache de la fumée. Mm -hmm. Donc, tu rentres dans le hangar et là, tu as un espèce de baron qui t'accueille et qui te dit que euh, oui, il a trouvé de l'or dans sa mine. Donc, euh, il cherche des mineurs pour. Euh, pour bah, pour aller euh, fouiller dans la mine quoi finalement ouais, logique. et loger euh, et là il se passe un truc chelou euh, tout ça c'est raconté via un gramophone qui est posé sur le dans la salle de préchaud qui tourne ce qui est cool quand même Parce que les mecs auraient pu ne pas le faire tourner tu sais. Euh, voilà. Donc le truc s'arrête un peu Tu sens qu'il y a un truc bizarre qui se passe T'as des projections sur le mur, une musique qui change Des espèces de dames blanches C'est un truc du folklore local mais en gros c'est un peu des dames blanches Qui t'expliquent que euh, En néerlandais mais euh, comme vous savez J'ai fait néerlandais LV4 C'est faux <rire> et, 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 et qui t'expliquent que euh, En gros bah, l'or il, il appartient à ces dames blanches Et euh, faut pas y toucher quoi donc India, euh, voilà, tu continues, tu arrives dans une deuxième salle, un peu de pré chaud, euh, tu longes un bureau de la mine. Ça, encore une fois, c'est très cool. Tu le vois très peu de temps, mais tu le longes. Et c'est là où tu sens quand même que Efteling, il y a un niveau de, de détail et quelque chose de presque disneyien dans ces attractions-là, au moins ces trois attractions-là, les trois dernières, mmh. qui est dans le... À mon sens, quelque chose... Vraiment, c'est au niveau de Disney, pas loin, quoi.
1: Okay. Et, euh,
0: et dans la mise en scène et l'histoire aussi. Donc, puisque je continue, donc tu rentres dans la deuxième pièce où tu as le baron en audio animatronique en hauteur, super bien foutu, encore une fois, euh, qui t'explique euh, des trucs. À <rire> oui, mon avis, il te dit bon, on, bah, on est Irlandais. Va dans la mine, à
1: ouais.
0: Oui. Et, <rire> donc là, tu t'alignes, euh, sachant que selon ta place dans le train, puisque comme partout sauf dans les parcs Disney ou presque. Tu peux choisir d'être en front-row, en première rangée, oh, d ce qui pour cette attraction est intéressant puisque avec la chute à 90 degrés, euh, tout ça c'est cool d'être ouais, en première rangée. Bien, rang. sûr, bien sûr. Et donc on te donne faire un, un peu d'attente en plus dans ces cas-là, quoi. C'est ça. Et on te donne un petit ticket selon si t'es en première rangée, selon si t'es single rider ou pas. D'accord. Et euh, ce petit ticket est thématisé. Il y a un côté un peu mini et tout. C'est super cool. Pas. Alors que tu le rends, tu vois. Mais, ouais, mais ouais. je trouve ça cool qu'il soit allé jusque là dans le détail. Et euh, donc, on te met dans la rangée, en fait, et t'es plus ou moins au, au groupage, en fait, mais mmh. t'es pas dans la gare. C'est comme si je te groupais à Space Mountain, mais t'es pas dans la gare, t'es dans une salle de pré-show avant. Mmh, et ensuite, il y a la musique euh, qui se lance, une marche un petit peu euh, super cool. Et donc, euh, vous avez les portes qui s'ouvrent et vous, vous allez pouvoir avancer euh, vers votre train et rentrer dedans. Euh, là, vous avancez, vous rentrez dans le train euh, et le train démarre. Une grande porte devant la gare s'ouvre IFTWIN ils adorent les portes il y a des portes partout dans mmh. toutes ces attractions il y a des portes euh, Symbolica il y en a plein aussi et vous euh, vous arrêtez en fait devant une salle un petit peu chelou une salle des machines en fait qui est un petit peu euh, parce puisque l'espèce le, de, de coaster en fait c'est vous allez aller dans la mine par un espèce d'ascenseur qui est cette espèce de montée dont j'ai beaucoup parlé à Nagla qui est euh, en gros une, un assemblement de rouages et pour simuler un espèce d'ascenseur minier en fait Mmh. et euh, là quand vous arrivez dans cette salle enfin euh, c'est pas une salle puisque c'est euh, en dehors de la gare mais vous êtes encore un petit peu en, en intérieur vous avez la salle des machines et vous avez encore une fois les, les dames blanches qui apparaissent avec leur musique qui disent euh, en gros euh, wesh euh, on a saboté votre ascenseur euh, vous allez crever t'es mort <rire> voilà. mais on est mort voilà à peu près et, euh, donc tu montes euh, la montée tu, tu te retrouves donc face au sol le coaster, ouais. le train s'arrête un petit peu.
1: Ah, ah oui, il te laisse en
0: et tu descends en fait. Donc ensuite tu descends, tu remontes. Il y a un emailman donc une inversion en gros un demi looping et demi euh, vrille pour okay. retourner sur ah, pour retourner droit, se remettre droit. Ouais. Ensuite tu as je crois un tir bouchon, une hélice et tu rentres à la maison. Donc c'est un coaster qui est très court. Ah il est court effectivement, qui est très très court. Mais euh, toute la mise en scène, toute l'histoire. C'est génial parce que c'est très court. C'est fait avec des moyens limités. Il y a un animatronique, mais il est superbe. Il y a un animatronique, il y a des projections, il y a des trucs, mais tout est vraiment bien foutu. Mmh. Ça m'a fait rire parce que tu sais, au, au mur, par exemple, as un écriteau interdit de fumer et c'est une pipe qui est barrée. Tu vois, c'est pour te montrer vraiment le, ouais, le, le le détail. Tu vois, qui est poussé et euh, j'ai trouvé ça vraiment super super cool. Quoi, je, il y a tout ce qu'il faut dedans. J'ai un petit regret, le fait que ce soit un peu court, le fait que le, au-delà de la première chute euh, qui est dans la fumée, dans le tunnel, tout ça, qui montre que en gros tu t'écrases et tu meurs, je pense, hmm. euh, de, de ton ascenseur. Le reste n'est pas trop thématisé.
1: T'as un peu des rails qui ah, passent, après tu ressors quoi.
0: Et c'est pas, c'est pas incroyable. Mais ça, j'ai euh... un peu
1: l'impression que c'est le Osiris il a un peu le même problème.
0: Ouais, mais là, waouh. Ah, un petit peu. On verra. Il y a moins le problème euh, à Fantasyland. Ah, euh, ouais. Mais ouais, enfin, c'est vraiment cool. C'est dommage que ce soit un peu court, un poil court. Mm. Et, euh, mais ça reste un gros kiff, quoi. Et vraiment une superbe réussite, du au moins sur le plan artistique et tout ça, quoi. Vraiment top. Okay. Et je vais passer maintenant à l'attraction, je pense, la plus, euh, la plus impressionnante, en fait, parce qu'elle a déjà une dizaine d'années. Euh, tu l'as, tu, tu l'as déjà faite, Nagla. C'est le Hollandais volant.
1: Je tiens à dire, c'est quand même vachement stylé que tu me parles à travers le passé, mais incroyable. au présent. Je trouve ça hyper bien. On continue à écouter les Hollandais voilà.
0: Qui est en fait une attraction extrêmement bien thématisée, encore une fois, d'extérieur. Euh, vous avez toute une, euh, une espèce de ville de, de portuaire hollandaise un peu décorée. Vous avez toute une tour également euh, qui, qui, qui sert un peu après à abriter un, une montée. Et donc vous rentrez dans ce bâtiment et euh, vous avez une file d'attente qui est là encore extrêmement euh, immersive. Euh, très décoré, très, euh, plein de petites salles qui se suivent, donc c'est très agréable à attendre dedans, puisqu'on voit pas trop l'attente passer euh, vous avez même des effets pour vous raconter un peu l'histoire de, de l'attraction, là j'avoue que c'est un peu moins clair précisément même si après dans l'attraction on comprend euh, les détails, c'est pas ultra clair, puisque c'est en néerlandais encore une fois, mais sinon euh, c'est vraiment super bien foutu. Ok,
1: alors j'en profite à ce moment-là pour te poser cette question qui je pense intéresse beaucoup nos auditeurs francophones qui sont mine de rien nombreux et surtout non-germano slash pays basophone, comment qu'on dit, néerlophone, néerlandophone. Bref, ceux qui parlent pas la langue. Euh, comment que ça se passe globalement, Efteling, quand tu parles pas le néerlandais Est-ce que tu t'en sors avec l'anglais ou est-ce que que le français est-ce que rien du tout? Efteling, franchement, je trouve que
0: c'est un parc qui est plutôt accessible sur ce point-là. Ouais. Il y a pas mal d'éléments qui sont dits même en français. Tu vois, notamment, je parlais du pré-show de, de de Symbolica, tu vois, quand le ouais. euh, quand le vieux qui lit ses règles. Il y a une partie en français. Alors, c'est pas très long parce que, bah, évidemment, ouais, il a placé de l'allemand, oui. de l'anglais oui. et du néerlandais oui. et, né oui. et du français. Tu oui, d'accord. Donc, donc, ouais. donc il, il fait 5 phrases en
1: néerlandais, La celle en français, il l'a fait en une et puis hop, là, c'est. Euh, faites pas les cons. Bah, okay. as déjà, <rire> trois langues différentes, donc ouais, euh, je comprends. Euh,
0: oui. donc, là, euh, je parlais du. du... Sur le Hollandais volant des volants. Sur le Baron, il n'y avait pas de problème. Ah, pardon. Sur Mais... le Baron, il n'y a pas de problème parce qu'encore une fois, comme je le dis. C'est relativement clair tu vois tu vois les fantômes c'est visuel en fait oui d'accord tu visuel. devines ce qui se passe sans avoir besoin qu'on t'explique bah oui oui c'est plutôt assez clair en okay. plus as, quand t'as le baron qui t'explique un petit peu la salle avec le gramophone t'as des projections aussi mmh. euh, sur des écrans d'époque un petit peu qui te montrent donc et t'as même une traduction en anglais et en français d'ailleurs sur ces écrans.
1: D'accord. Ah oui, bon, Quand les bien.
0: fantômes arrivent, ils, ils traduisent pas, mais bon, des fantômes, voilà, tu te dis bien qu'ils sont pas peuvent de cueillir euh, des fleurs. Voilà. Et, euh, et du coup, sur, sur le Hollandais volant Sur le Hollandais volant, j'ai un petit bémol, en fait, c'est que autant, autant vraiment, encore une fois, la storyline est très claire, très visuelle, autant il euh, y a un effet, par exemple, dans la file d'attente qui est ultra classe, en gros t'as un espèce de truc qui remonte la file d'attente okay. un effet visuel en fait qui touche tout le plafond, okay. qui remonte et qui explique un peu un truc en néerlandais, j'avoue je sais pas du tout ce que c'était mais après la storyline de l'attraction est hyper claire D'accord. Euh, tant que tu lis un peu le nom de l'attraction, le landais volant euh, quand tu vois ce qui se passe après, c'est relativement Tu piges que c'est clair. donc un hollandais qui va avoir des ailes. C'est ça. Tu connais un <rire> petit peu l'histoire. Bah, le bateau <rire> hanté, oui, machin, ça. qui vole un peu. et euh, qui Globalement, David tout le monde, Jones,
1: tout ça. Quoi. Ouais, donc c'est
0: assez limpide. Et après, en fait, bon, tu es porté par la narration où tu comprends pas. tu comprends bien que tu n'es pas le hollandais volant mmh. puisque tu es euh, dans une ville euh, portuaire euh, hyper calme où c'est super cool. T'as une musique qui tue sa race. Et donc, c'est après donc tu prends la mer, effectivement, et euh, c'est là où tu vas
1: peut-être croiser des problèmes. Et du coup, alors pour finir sur ce point, langue, faisons-le jusqu'au bout. Globalement, dans le parc, t'as pas de problème, parce qu'ils sont en mode show don't tell, comme on dit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin vraiment d'écouter, et que quand tu regardes, tu piges, quoi. Oui, et puis,
0: en plus, il y a pas mal de
1: traductions, pour le coup. Tu vois, le mois le des
0: contes, chaque conte est euh, traduit dans les quatre langues, encore une fois, quoi. donc euh, anglais, allemand, euh, néerlandais et français. Ouais. Donc, même si tu connais pas le compte, justement, tu peux le lire, le ouais. découvrir. Euh, je me suis amusé des fois à en prendre en photo, tu sais, des descriptions. Comme ça, voilà.
1: Et euh, donc, ouais, c'est plutôt, plutôt cool. Je pense que c'est plus simple pour un Français d'Etaïf Tulling qu'un Néerlandais qui ne parle que néerlandais à Disneyland Paris.
0: Euh, oui, oui. Et puis, euh, pour parler avec les employés, alors là, l'anglais, c'est nickel, ils y arrivent sans problème. D'accord. Euh, le français, tout le monde tout parle en pas, avoir quelques-uns, oui. Bah. <rire> 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 ah là là, cet hôtel, euh... ah, il faut que je le raconte parce que c'est trop drôle. Ouais, ouais. <rire> <rire> on arrive à l'hôtel dans lequel on devait passer deux nuits à Efteling. Euh... C'est
1: un hôtel du parc Non. D'accord. On n'avait pas les moyens. Ah, ouais, bah, <rire> et, toi euh,
0: bah, disons que quand tu fais trois parcs sur 5 jours, tu peux. Ah, bah, pas, forcément, tu, tu pas, fais euh, des euh, choix, oui. Et euh, on arrive à l'hôtel, comme ça, à la réception, et je dis à la madame, Hi, euh, we have reserved for. Je, je sais plus, je, oui. je dis avec un accent plutôt bien, mais pour que tout le monde comprenne, voilà. Je... Oui, bien voilà. sûr, bien sûr. Uh, we have reserved for two nights, and 4 uh, voilà, tickets for Efteling. Et elle me dit, euh, et là, tu as monsieur Mr. Fuck qui uh, a and tomorrow! Two nights, c'était très quoi. drôle. Oui, oui, oui. Du mm. coup, la Madame a souri. Bon, mm. il a fait ce qu'il a mm. pu. Non, mm. mais il a, il, a, il
1: a très bien organisé ce voyage. Donc, mm. <rire> je, je me permets parce que c'était vraiment drôle. <rire> ok, ouais, voilà, ça fait partie des... des choses qui se passent dans les voyages et qui font plaisir. Voilà. Retournons sur le Hollandais. Euh,
0: donc, vous avez des effets de lumière comme ça qui progressent un peu dans la file d'attente avec une voix qui vous parle et euh, c'est vraiment bien branlé. Vous avez euh, voilà, cette file d'attente qui est vraiment bien foutue. Vous, vous, vous enchaînez les pièces, tout ça, c'est extrêmement bien, euh, extrêmement beau. Et vous arrivez donc dans la gare. Alors là, vous êtes vraiment dans une ville portuaire euh, des Pays-Bas euh, d'époque. Je ne sais pas quelle époque, peut-être les années 1600 ou par là.
1: Alors du coup, les années 1600 ou les années par là <rire> ah, bah, C'est drôle, ça
0: De nuit, en fait. Ça fait un peu le même effet que, que la gare de, de Pirates des Caraïbes, sauf que là, c'est une ville. C'est vraiment une ville. Au sol, vous avez des pavés comme, comme tu peux en voir dans des, dans des centres-villes en bord de mer. Notamment, je pense à des villes, j'imagine, comme Amsterdam, comme Venise ou des choses comme ça. Et euh, vous descendez sur les trottoirs et vous avez euh, vous grimpez dans votre embarcation. Et vous êtes vraiment plongé dans l'ambiance. Hein, et Vous avez une musique euh, excellente également euh, à cet instant. Et euh, vous vous euh, rentrez dans votre, dans votre embarcation Qui sont donc des espèces de bateaux euh, Avec des rejets de 3 et de 4 Donc euh, 14 personnes par bateau C'est original Il faut comprendre vraiment que les bateaux sont euh, Je trouve un des éléments vraiment cool de cette attraction Parce que vous êtes vraiment dans un espèce de tu te crois dans un film, tu, sais, tu vois les espèces de bateaux de sauvetage dans Titanic avec les espèces de petits canaux avec une lumière devant et ouais, un truc comme ça mmh. C'est un peu le même délire. Bon, dans les années 800, donc c'est pas une lumière, c'est une lanterne. Ouais, d'accord. Euh, mais ce vrai côté. Petit, euh... tu vois, mais c'est vraiment ce côté euh, rafio que tu mets à la mer quand mmh. ton bateau échoue. T'es un peu pas
1: rassuré quand tu montes dedans. Ça, et... ce qui va tenir
0: le machin. Quoi. Et c'est surtout, moi ça m'a mis dans l'ambiance de ouf. Et l'idée en fait de cette lanterne devant va être géniale. Et euh, en gros, tu. tu tu es dans ton bateau, tu avances là tu, tu croises deux bateaux donc tu comprends un petit peu que c'est sans doute de ces bateaux là en fait que, tu, que ton canot euh, part mm -hmm. et pas de la ville euh, à proprement parler et, euh, et ensuite tu te retrouves dans une espèce de brume absolument épaisse, incroyablement bien réussie, ah ouais. j'ai jamais vu ça tu te crois vraiment au milieu de l'eau t'as un petit peu d'étoiles euh, au ciel comme si t'étais vraiment au milieu d'un océan
1: mais ouais j'ai un peu le souvenir de ça
0: et, euh, et le fait d'avoir la lumière devant le canot est l'idée de génie parce que sinon tu, tu verrais pas autant la fumée en fait
1: bah oui. Et là avec la lumière, la buée et tout Bah tu vois strictement rien. rien Le fait que tu te rendes compte justement que la lumière tu vois pas grand chose Etc que tu... ouais. Mais l'illusion est absolument
0: parfaite T'as un petit moment où tu vois une arche Où je pense que tu changes un peu de bâtiment oui, C'est pas, pas énorme Mais euh, c'était pas de mauvaise foi Ensuite donc t'as la brume qui se lève T'as le hollandais euh, volant qui fait une apparition Projection euh, sur d'eau je pense. Mm -hmm. euh, tu as une explosion au sol, un orage qui se déclenche, c'est super bien foutu. Tu as euh, de la pluie qui commence à tomber dessus, euh, toi tu montes un lift. Ouais. En fait. Donc en gros tu croises le holland des volants et euh, bah t'es mort. Ouais d'accord. Ouais. <rire> <on sent>, hein, <rire> <comme> une... <rire> Il y a une thématique à on veut te buter. Hein. Ouais ouais voilà. <rire> et, euh, donc là tu croises une espèce de tête de mort et là en fait tu rentres dans la partie euh, où tu ne le savais pas. Si tu n'avais pas fait attention à l'extérieur Et en fait c'est un coaster
1: Ah, C'est un petit coaster Oui c'est vrai j'ai souvenir de ça C'est que ça sort de nulle part Genre ah mais en fait c'est un coaster
0: En fait ça ouais. se voit bien de l'extérieur mais si, si tu fais pas attention, si c'est si ta si première tu viens fois. De, derrière l'attraction. Ouais. Enfin, et
1: nous, euh, déjà à l'époque, on l'avait fait. Je ouais. t'ai monté dans ce truc en me disant oh c'est rigolo, le machin et tout.
0: En plus, tu crois un petit peu un pirate des Caraïbes parce que quand tu ouais. vois la, la file d'attente et tout, c'est un peu le même. Euh, Complètement. Le même délire donc, euh, donc, Complètement. Euh, et euh, enfin, franchement, moi, la, la mise en scène de toute cette partie au début, je, je la trouve absolument incroyable. Je crois pas avoir vécu quelque chose d'aussi immersif dans un parc à thème. Ah ouais, à ce point. Ouais, vraiment, vraiment. J'insiste. Et. Euh pour moi c'est une pure merveille c'est vraiment cette attraction est une pure merveille le point pure merveille a été atteint euh, ensuite quand tu, tu montes tu as le lift avec une espèce de tête de mort du hollandais volant qui te dit que tu vas mourir sans doute oui, en euh, oui. néerlandais donc euh, mmh. j'ai un grand et
1: souvenir rire. de cette tête de mort euh, qui te parle
0: et pourtant c'est pas du tout l'élément le plus euh, non c'est <rire> <le plus rire> rigolo hein, mais
1: c'est vraiment le truc qui m'a marqué à
0: l'époque et donc ensuite c'est un espèce de petit water coaster qui euh, Très familial, hein, c'est léger comme tout. Rappelle ce que c'est un water coaster bah, C'est tout simplement un coaster qui finit par faire plouf.
1: Et comme des <rire> bûches. Voilà. Voilà. Donc euh, euh... tu es dans une montagne russe, tout ce qu'il y a de plus montagne russe, mais à la fin. Mouille, mouille. Le parcours est assez court parce que, encore une fois, bah, c'est un mélange euh, avec un Dark Ride. Bah, tu as au déjà début, fait un ça, gros manège entre guillemets au début et donc à la fin du manège, bah, tu peux pas faire durer ça pendant 6 minutes non plus. Hein. C'est ça et c'est plutôt. Euh... Oh, quoi que
0: bien 3-4 minutes parce qu'après quand t'es sur l'eau, bah, tu, tu vas pas très vite. Oui, ça, et, bon. euh, alors ça mouille pas du tout euh, là non en septembre. D'accord. En ah, on fait fin septembre, que septembre oui. peut-être que c'est calibré. Sans et doute en gros, que l'été elle s'éjecte vers l'extérieur. Et la partie qui te mouille le plus, en fait, euh, c'est la partie de Dark Ride où t'as de l'eau qui tombe à la tronche pour simuler la tempête ah, et, euh, et c'est vraiment génial enfin, c'est un truc absolument génial et euh Allez, je vais le dire parce que je me suis foutu de la gueule de Morgane, donc tu peux me foutre de ma gueule. Euh, le seul bémol que je dirais sur les bateaux, c'est que euh, tous ne sont pas super bien éclairés au niveau de l'intérieur, ce qui fait ah, okay. qu'une fois, bah j'ai failli me casser la gueule dans le bateau en embarquant. C'est vrai. <rire> Toutefois, le lendemain, il y avait des petites LED sur le bord du bateau. Ah. À mon avis, ils m'ont vu casser la gueule. Ils ont vu, ils ont, vu ils ont des ils des ont dit, petites. le soir même, on
1: va rajouter des LED. Ajouter des LED, il y a des gens pour douer.
0: Ou alors j'étais tombé sur le seul bateau sans LED ou quoi sans du Sans doute truc. que c'est et du coup tu as appelé à l'aide oui euh, <rire> mais, mais vraiment c'est une attraction qui est absolument incroyable tous les Disney fans euh, qui nous écoutent si vous n'avez pas fait cette attraction il faut, faut trouver un moyen de la faire parce que c'est une baffe c'est quelque chose qui aurait de ouf sa place à Disney euh, et euh, si je peux faire la transition tout de suite sur euh, un truc dans l'ensemble de Spark je trouve c'est que les mecs maîtrisent en fait leur, leur narration il mmh. la maîtrise, désolé de le dire, mieux que Disney. Parce ah ouais que, bah Là, tu comprends les histoires, quoi. Et même sans parler la langue, tu comprends les histoires. Alors que Disney, putain, il faut faire 10 fois
1: Phantom Manor avant de piger un truc, quoi. Je suis désolé de le ouais, dire. Oui, mais ce côté, alors, puisqu'on est en train de parler de ça, on a fait un podcast sur Phantom Manor, le premier qu'on a fait à l'époque avant qu'il y ait la réhabilitation, et tout le monde était d'accord pour dire... Le fait qu'on ne connaisse pas exactement le scénario, c'est mieux parce que du coup, oui. tu cherches, tu fais des trucs comme ça. Et quand on Alors a fait le deuxième podcast où on a découvert avec Victoire et avec Alex, où on a découvert. Euh, ouais. Le premier était déjà avec Alex d'ailleurs. Mais le scénario est toujours pas si. on clair. a découvert. La réhabilitation, le changement de scénario, l'une des critiques que vous faisiez, c'était que c'était plus clair qu'avant. Oui, mais c'était pas clair non plus. C'est-à-dire que c'était plus clair sans être
0: évident et ni. Euh, mais du coup, quoi Il faut bien tout écrit. expliquer ou pas non. expliquer Je ne
1: vous suis plus, mesdames. Il y a plusieurs
0: façons de faire. Euh, faut, Parce que moi, je suis team, je veux que ce soit clair. Tout n'est pas blanc et tout n'est pas noir. Mm -hmm. Mais en fait, à Efteling, ils ont cette recette qui est de raconter des histoires simples. Ouais. Finalement c'est très simple, tu vois, t'es juste un bateau hollandais qui se promène et qui rencontre le hollandais volant. Alors après dans la tu t'as oui. des détails, tu vois. D'accord. T'as des détails, tu peux, je pense, plonger un peu plus. Mais euh, sur le Baron euh, 1898, même chose, tu vois, ils ont fait un court métrage de 15 minutes que tu peux voir sur YouTube, et, euh, qui est sous-titré. c'est classe Et c'est génial. Et, euh... Tu l'as vu <rire>
1: Non. <rire> Dommage. <rire> mais, euh,
0: mais, mais voilà, enfin, tu vois, cette, cette idée de, de raconter une histoire à la fois... Immersive, et c'est ça qui est génial c'est que les histoires sont super immersives, super impliquantes et super limpides, mais euh, sans perdre tout le monde, tu vois. Et pourtant, tu comprends pas la langue, et c'est ça que mmh. je, je, je trouve. Je trouve qu'il y a quelque chose d'assez génial et magique là-dedans. Après, oui, elles sont plus simples, je pense que, mais tu vois, typiquement, euh, le voyage dans le temps de Pirates des Caraïbes, euh, euh, tu le devines pas. Hein. Bah, d'autant qu'il a un peu été modifié depuis, bah, maintenant, il est un peu niqué. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore euh, je vais... On pourrait parler de... plus en détail, mais je pense qu'on en parlera peut-être plus dans la discussion, de Drumvlucht par exemple, qui est un dark ride euh, féerique, euh, où vous montez dans un espèce d'omnimover de... euh, à l'ancienne, hein, la Phantom Manor un petit peu, mais suspendu par le haut, et pas par le bas. Et euh, vous, euh, vous voyez plein de petits animatroniques, qui sont vraiment tout petits, et euh, vous êtes vraiment transporté dans un peu le pays des rêves, le pays des fées, je ne sais pas trop quoi exactement. Et c'est extrêmement beau, extrêmement immersif. Euh, ça a son âge là pour le coup. Il y a plus. Ça a une trentaine d'années. Ça, ça a dû voir en 92 par là. Et euh, c'est vraiment, euh, vraiment super.
1: 92, années d'ouverture de Disneyland Paris. Redis-moi le nom. Drumvlust
0: Reddit, c'est une deuxième euh, fois le, pour voir juste...
1: Droomvlucht ah, donc tu veux que... En fait j'aurais dû faire euh, l'ouverture de ce podcast en me disant c'est le moment de s'envoler vers, vers Droomvlucht... <rire> ouais, ça sonne pas... Vachement moins bien, moi je suis désolé. Bon, alors. alors tu veux compléter sur ça c La façon dont tu le dis ça a l'air d'être ouais un fantôme manor couplé à un non, joli du... Small World quoi. Euh, pas du tout... Euh... Ah, small World c'est plus
0: plus carnaval festival donc euh, droveluche ouais c'est vraiment un, une attraction qu'on avait faite aussi à l'époque je sais pas si tu t'en souviens beaucoup c'est vraiment c'est onirique en fait t'es es dans un espèce donc de, de, de véhicule suspendu et tu te promènes au milieu d'espèces de, 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 de petites personnages fantastiques, c'est mm -hmm. difficile à décrire, dans des, des décors qui sont vraiment cool vraiment euh, à l'ancienne. Et là, fin, pour moi, c'est un Dark Ride qui réussit extrêmement bien ce qu'il fait, de te mettre dans une ambiance féerique de ouf.
1: Ah, je trouve ça tellement bien. C'est ouais. vraiment tellement bien. La musique est superbe. Euh, c'est quoi En gros, t'es dans un univers au point que euh, tu, tu, tu rêves quoi. C'est ça,
0: mais c'est une attraction purement atmosphérique pour le coup, tu vois. Vraiment le, un peu le parallèle avec Small World, mais vraiment plus sur le rêve, donc c'est beaucoup, mmh. beaucoup plus sombre, c'est beaucoup plus... ça joue beaucoup plus avec la lumière, et c'est c'est ça fourmille de détails il y a plein de petites choses c'est comme si tu te promenais dans un espèce d'énorme maquette en fait mais c'est absolument magnifique c'est une attraction qui est assez vieille qui était un investissement très conséquent à l'époque et je pense qu'il y a peut-être un petit côté euh, bon pour montrer qu'on existe encore euh, face à Disney où il y a eu pas mal mmh. d'investissements dans le début des années 90 ouais tout le monde et enfin euh, franchement c'est euh, c'est une superbe attraction qui a un, son thème bien à elle encore une fois tu vois c'est ça que j'aime bien aussi chez Efteling c'est que pas l'impression qu'ils se sont dit bon il faut faire un truc sur les pirates bon il faut faire une maison hantée machin ils ont, voulu,
1: ils ont toujours leur propre approche ils ont créé des univers ils ont créé des choses à partir de Alors, ça j'aime bien à partir de contes qui existent en vrai parce que quand tu réfléchis le baron volant typiquement <rires> tu t as mélangé deux attractions. Ah oui, ça, oui, pas le, <rires> ouais, que ce soit le, le Baron oui. ou le land et Volant. En fait, c'est un parc sur les mythes et légendes. Tu vois, parce que... Et ils s'y tiennent à leur truc. Et ça, je trouve ça hyper sympa. C'est ça. Euh... Donc là, si on peut embrayer sur plusieurs attractions. Alors, elle... euh, juste avant, Drumvlucht, en fait, je l'ai bien dit. Oh, bien v... ah, pardon Si euh, je le compare plus à Peter Pan, à Disney. En termes d'ampleur, je sais pas, c'est un mélange. Non, c'est entre... pas en termes d'ampleur, mais la façon dont, parce que tu parles d'un machin suspendu qui est au-dessus d'une maquette. Or ouais, le passage y a, y a à pas Londres me fait penser a ce, à ça. Parce que
0: côté tu voles
1: et c'est plus tu es dans la maquette que
0: au-dessus, tu vois. D'accord. Okay. Très bien. Tu, tu voyages à travers et euh, c'est vraiment très très beau. C'est euh, ouais en termes de détails, peut-être sur un niveau de Small World, mais okay. dans un univers tellement différent, je pense que ça te plairait plus que Small World. Non, bah, et, euh, pas dur. Hein. Là où l'équivalent de Small World pur, ce serait Carnaval Festival. Ouais. Carnaval c'est attraction ouverte vers 96 par là ouais. et, euh, qui a sur sa façade, en plus c'est dommage c'est le seul moment où ils font ça euh, sur une façade, un, un espèce de mini euh, façade de small world en mm. haut sur un bâtiment à côté de Carnaval Festival et tu te dis mais pourquoi, ouais, bah, <rire> <rire> pourquoi et, euh, et tu rentres dans une file d'attente qui est absolument euh, immonde je trouve tu as un arbre au milieu avec un, un trou dans le plafond pour, mmh. euh, que l'arbre passe, mais tout le reste, enfin c'est des murs, c'est euh, tu te croirais dans une euh, dans une école en fait, tu sais presque. Ah ou Et euh, avec des des, 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 des des écrans qui diffusent euh, des trucs en 3D dégueulasses. Ouais, Et, euh, ouais la, la file d'attente est vraiment pas terrible. Ensuite tu rentres dans une gare une gare ronde, tu sais ils font beaucoup de ça, des gares rondes, euh, tu sais, un petit peu à la pays des contes de fées. Ah euh, oui d'accord tout Où ça. Tu... Et euh, plateforme qui tourne quoi. Et là, t'as cette musique qui est incroyable, que tu as déjà entendue euh, sur TGL. Ça fait... Ah, c'est de là que ça vient, ce truc-là. c'est absolument euh... bien foutu, techniquement. Ouais, d'accord. Mais dégueulasse. Sur le plan artistique, euh, moi, ça m'a donné envie de me pendre. Morgane, euh... ça lui a plu. Ah ouais Donc, euh, Il faut le dire. Ah bah, je euh, suis là aussi pour porter son nom de ouais, Sur le plan technique, c'est vrai que c'est vraiment bien foutu les animatroniques sont fluides il okay. y en a plein et encore une fois c'est les plus beaux animatroniques qu'on a pu voir euh, sur le séjour là aussi de loin ils dépassent ceux de
1: Fanta et de... donc en gros ce que Europa tu dis c'est que Efteling, clairement ils ont les meilleurs animatroniques des trois parcs ah, Meilleurs de... que à Disney
0: ouais, non je... c'est compliqué c'est compliqué, mmh. c'est pas du tout le même style pour le coup, c'est très. Donc c'est vraiment sur le thème du cirque. Ok. Et euh, c'est un Spawn World en fait. Donc tu vois plein de pays différents euh, qui montent des trucs, mais sur le thème du cirque. donc mmh ouais. Ouais. Et à leur approche, mmh. après moi, je, j'aime je, je, pas trop le thème du cirque. Ah. Et euh, la musique, euh, au bout d'un moment, je pétais un calme. Non, ça fait pourquoi j'aime pas Spawn <rire> Cela dit. Euh, moi j'ai trouvé ça trop long en plus. À un moment, on a eu un arrêt dedans. Ah de ouais, ouais. minutes, c'était interminable. Je comprends pourquoi j'aime pas ce moment à... encore une fois. Même si je me suis jamais arrêté dedans, heureusement. Et, et moi, je me suis déjà arrêté dans ce genre. Ah. La musique se coupait, c'était encore pire parce que t'entendais les bruits des animatroniques. Ah, ça devait être terrible! Euh, c'était creepy. <rire> ça devait être immonde. Et, et en fait, tu sais, je rentre dans le truc et je vois la nana qui faisait le groupage ouais. qui se mettait à taper dans les mains en rythme de la musique. Et je me mais c'est quoi? C'est le syndrome mmh. de Stockholm où je suis? <rire> vois,
1: et euh, vraiment, c'est <rire> <les rire> en train de mourir la pauvre <rire> fallait la soutenir
0: mais, mais encore une fois sur le plan technique c'est bien foutu hein. même la gare est assez belle parce que ça reprend des lumières un petit peu de cirque de foire tu vois et, mm -hmm. et c'est bien fichu mais euh, ouais non je peux pas quoi. Oh, Ok. on passe sur d'autres attractions comme le, le Vogelrock pour le coup, c'est un, un coaster familial un peu dans le noir, tu dois t'en souvenir. Alors, Vogel Rock'n'Roller Coaster ou pas du tout Non. Okay. C'est euh, un rock comme un, un aigle en fait. Tu ah vois. ah euh, oui, d'accord, donc du coup, je me souviens. Ouais, 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 c'est ça. Donc, l'extérieur euh, très... est assez beau, l'intérieur ouais. plutôt pas mal, je trouve. J'ai un bon souvenir de ce truc là C'est une chouette attraction, donc hum. assez dans le noir, qui rappelle un petit peu euh, Space Mountain à l'ancienne, tu vois, en termes d'ambiance ouais. euh, euh, noire et lumière noire, un petit peu, avec quelques effets où tu rentres dans une gueule de... De, de, de serpent je crois ou un truc comme ça okay, de, ou d'aigle peut-être
1: ça aurait logique. plus de sens oui. et euh... bah de
0: rock du coup et <rire> c'est vraiment assez cool enfin, c'est une petite attraction familiale qui paye pas de mine mais qui encore une fois bah, c'est au niveau c'est au niveau okay. euh...
1: un coaster familial du coup
0: c'est ça Morgan dirait que c'est un peu juste euh, et que ça mériterait d'être bien euh, réenchanté mais, euh...
1: <rire> ouais, mais ouais mais moi ouais. j'ai trouvé ça franchement je peux comprendre pourquoi sol... il dit ça aussi. moi j'ai trouvé ça solide ok très bien euh, solide comme un rock Hey. Euh, Qu'est-ce que t'as vu d'autre? Fata Morgana.
0: Euh, C'était une attraction qui était fermée quand on y était allé. C'est allé avec Morgane? C'est euh... oh, rigolo. Eh ben j'essaye. Euh, hein. Il a pris du poids. <rire> <rire> <rire>
1: euh,
0: <ouais>. Bon. Euh... <rire> Encore une fois, tu te retrouves dans une... Euh, là, pour le coup, c'est une zone un peu plus thématisée que, que le reste du parc, où tu as un peu plus de choses à l'extérieur. On, on reviendra là-dessus plus tard, je pense. Et euh, tu, tu rentres dans un bâtiment euh, type 1001 et une nuits, clairement, et là, tu te retrouves dans un dark ride à la Pirate des Caraïbes, mais euh, full 1001 et une nuits. Euh, ah, ça doit vachement ressembler à Simbad euh, à si je pense. Je pense qu'il y, 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 y a un truc effectivement. Mais si là pour le coup ça a été ouvert plus tôt, donc on peut pas dire. Ah non non, je parle pas de copie. Euh...
1: C'est juste que ça m'y fait penser. Mais là, va... Et
0: t'as des effets encore une fois avec des portes décidément. Et, et... Euh, et, et tu suis un petit peu un magicien en fait. Alors, là je t'avoue que le scénario était pas clair. J'imagine que c'est un magicien hmm. qui te fait euh, revoyager en arrière ou un truc comme ça. Et euh, il te fait des effets de lumière, ça allume des LED au plafond, tout ça c'est plutôt cool en fait. Ça, ça fait ouvrir des portes. Et, et là tu te promènes dans un truc des milliers une nuits. Alors les animatroniques sont peut-être au niveau de euh, Pirates des Caraïbes avant le Réenchantement. Ah quoi. oui, d'accord. Donc, ça va, mais... Mmh, c'est pas fou. C'est pas fou. OK. Mais dans l'ensemble, en fait, t'es bien plongé dans l'ambiance. Euh, encore une fois, en as qui parlent en français, du coup, c'est assez rigolo. Stylé. Euh, euh, une pièce, s'il vous plaît. Et, vrai, euh, des toi. trucs comme <rire> ça.
1: Euh,
0: et vraiment, en fait, tu, tu avances. Il y a des trucs qui sont plutôt cool. Il y a certains animatroniques qui regardent un petit peu leurs pieds. Il euh, tu vois des, des, des lions, tout ça. J'ai trouvé que c'était des tigres plutôt, qui étaient bien foutus. Euh, mm -hmm. Vraiment, c'est une attraction, une très chouette attraction. Je... Ok, t'as bien aimé ce truc euh, Ouais, belle surprise. T'as un, un petit raft qui est sympathique. Le problème, c'est qu'on en a fait des mieux euh, <rire> à Fantasyland et, et, ah. et même à Europa Park, peut-être. Hmm. Mais, mais il est plutôt bien thématisé aussi sur un thème un peu plus
1: mexicain, tout ça. Ça s'appelle Piranha. Alors, juste le raft, c'est c'est espèce de truc où tu es dans une bouée, euh, ça, en rond.
0: Une bouée en rond, tu montes à euh, 4-6 dedans et, euh, et tu te fais mouiller. Et quoi. tu te fais mouiller, ok. Et, euh... Mais dans l'ensemble, ouais, c'était plutôt chouette. Euh, je pense qu'on a fait grosso modo ah il y a le, le coaster en bois et le piton aussi
1: donc mm -hmm. le piton c'est un coaster Vekoma euh, donc euh... Ah, Vekoma c'est les... comme Space Mountain rock and Roller Coaster c'est ça sauf qu'il n'a pas de lancement c'est
0: euh, un lift à l'ancienne mmh. avec des chaînes ok et ce qui est intéressant sur ce, ce coaster, c'est que il est à l'image du parc en fait, c'est qu'il se veut beaucoup sur la nostalgie. Il veut beaucoup faire plaisir aux, aux gens, euh, enfin au souvenir des gens, tu vois, ne pas ne pas leur parce que il y a pas longtemps donc euh, le coaster, on sait que c'est du Vekoma, ça date des années 80, autant dire que ouais, quand on l'avait fait à l'époque, on bien. avait pris cher. Mm -hmm. Et euh, et en plus il a un parcours qui est pas génial, donc tu pourrais te dire bon on va le on va le défoncer, mais non, ce qu'ils ont fait en fait, c'est qu'ils ont refait entièrement le coaster ou presque parce que de le des freins à la fin de l'attraction tu vois des freins jusqu'à la montée au début de l'attraction ah donc en gros la gare ouais donc tout ça plus montée et première descente incluse ouais. tout ça c'est resté d'origine et ils ont tout ils changé, ont refait tous les rails du reste en fait. Oh, et et c'est marrant parce que ça se voit, parce que les piliers n'étaient pas du tout de la même façon. Ah. À l'époque, tout était soudé ensemble. Je ne sais mmh. pas si tu imagines mmh. oui, Tout oui, bien était sûr. soudé. Est et tout de avait gros été monté quoi. sur place. Quoi. Ouais. Et euh, là où ce qui se fait pas du tout actuellement, où c'est des portions qu'on assemble ouais. bout à bout, tu vois. Et euh, et ils
1: ont reconstruit à l'identique un costume. C'est ça. Euh... C'est stylé, bah, c'est génial. C'est hyper
0: bizarre comme, euh, comme approche. Après, en soi, je trouve vraiment le coaster pas très intéressant. Euh, puisque tu, en gros, tu montes, euh, le lift il prend 10 ans en plus. Je pense qu'ils mmh. ont voulu le garder pour faire
1: le truc, mais ça monte lentement, c'est un mmh. enfer. Tu descends, tu as deux loopings d'affilée. Ça fait, ça fait partie, cela dit, de, du, du thrill, hein, de l'excitement, un lift qui monte tout doucement. Ouais, ouais. ouais là, voilà, ça ne s'arrêtera jamais. Euh, donc le lift, c'est la première montée, hein, toujours. Euh, donc tu as bon. les
0: deux loopings, tu tournes, tu as deux tirs bouchons. Deux hélices et tu ouais. rentres à la gare. Donc ah c'est ouais. très bizarre, tu vois, parce qu'en plus ouais, c'est aligner les trucs. Euh, sur dirais... coaster
1: Tycoon, euh, tu fais pareil euh, ça, sur quand t'as 12 ans sur ton premier
0: ouais. coaster. Ouais, Mais bon, pourquoi pas Tu le fais une fois, tu te dis, bon c'est rigolo, tu le refais plus. Et euh, ouais c'est plutôt chouette, t'as aussi le Joris and the Drac euh, Qui Comment? est Joris euh, and the Drac euh, Georges et le dragon. Ah oui d'accord. Voilà. <rire> donc euh, qui sont deux euh, deux coasters en bois en fait qui sont totalement côte à côte qui sont encore une fois assez récents 2010 2012. Ah c'est les 2010. trucs qui se courent après. Ouais c'est ça donc qui se font fait, la course. c'est des dueling coasters donc on appelle ça donc en gros c'est des coasters faits plus ou moins en symétrie, pas tout
1: à fait et euh, le ouais, but, justement, y a des petites modifications histoire de ne jamais trop savoir et puis en fait il y en a un qui gagne ou l'autre c'est ça, alors là pour le coup c'est celui sens... avec les gens les plus gros qui sont dedans qui gagnent normalement normalement oui, en euh, toute logique t'as euh... gagné ou pas alors là en fait il y avait un
0: problème je pense ce <rire> qui revenait tout juste d'une réhab la première journée de notre séjour, il était fermé, la deuxième était ouverte okay. mais euh, en gros c'était toujours le bleu qui gagnait ah donc je pense que c'était pas C'était
1: le tien Il très bien calibré J'ai fait les deux Ah d'accord Je demande euh... Ouais 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 <rire> Je vois où tu veux en venir Voilà, voilà donc T'as fait le tour des attractions Les plus attractions
0: majeures les importantes ouais. J'espère que j'oublie rien euh, Non on peut parler un petit peu Du, du show nocturne le show nocturne,
1: c'est parti. Alors, Kwanoura, ah donc, oui,
0: alors on l'avait vu, ce show on nocturne. On l'avait vu, mais à l'époque, jours. Jours. dans sa première version, en plus, c'était deux jours. Ouais. Euh, depuis, il a été refait une fois, remis à jour euh, de manière assez importante, une fois, et on a eu la chance de le voir une fois de jour et une fois de nuit. Euh, puisque le parc, en fait, il est, il est joué une fois ou deux à la fermeture du parc. Euh, le samedi était joué deux fois, ce qui est plutôt cool. Et euh, du coup, le samedi, comme le parc fermait à 20h et non à 18h, il y avait la possibilité de le, voir euh, de le voir deux fois. Un peu
1: à la nuit tombée surtout. Ok. Et Alors c'est on... quoi C'est des fontaines de mémoire avec euh, de la ça. musique et peut-être un petit peu de pyrotechnie
0: Fontaines, euh, fume... non pas fumée, c'était de la vapeur d'eau, des choses comme ça. Euh, feu Feu, d'accord. donc pour faire de la... des, des lumières sur les fontaines. Euh, les fontaines étaient toutes éclairées vers le bas aussi, donc ça permettait de faire plein de motifs. Et, euh, et musique des attractions du
1: parc Ah en reprenant les musiques des attractions ouais, Ah donc c'est de... un espèce de spectacle best of De ce que le parc a C'était trop, trop bien Parce que t'as la musique du Hollande et Volant
0: T'as des musiques mmh. comme ça T'as euh, la musique de Joris and the Drag, Donc de, ou, Puisque donc c'est le coaster bleu et le coaster vert Qui se courent oui, oui. D'ailleurs et je l'ai pas dit mais c'est rigolo Parce qu'en gare tu sais selon euh, qui a gagné T'as des drapeaux qui tombent d'un ah. côté et de l'autre il reste en l'air c'est plutôt cool stylé. et donc là donc sur le sur le sur le show t'as tout un jeu de rouge et de bleu qui se court un petit peu après tout ça c'est vraiment très cool en plus un truc important toutes les musiques de ce parc sont faites par le parc ils passent pas par IMASCOR ou quoi euh, comme le font d'autres ils font tout eux-mêmes par leurs compositeurs et enfin franchement leur album il est génial quoi okay. les, les les musiques sont vraiment excellentes euh, c'est vraiment génial et le donc le, le spectacle nocturne donc c'est forcément un truc qui coûte pas une fortune à jouer puisque c'est que de l'eau et un peu de fumée un peu de flamme pardon donc ça coûte pas une fortune à jouer mais c'est vraiment un chouette spectacle surtout de nuit forcément euh, puisque tu as les jeux de lumière que tu n'as pas de jour et euh, ouais vraiment c'est à, à faire aussi quoi euh, là où j'ai un petit, un petit regret c'est euh, donc qui est leur, leur grand show euh, vivant euh, qui est fait en partenariat avec le Cirque du Soleil. D'accord. Et euh, je me j'ai un petit peu regardé des vidéos sur internet. Alors en plus, il y a une espèce d'énorme dragon animatronique dedans. Ah ouais. Et bah, il n'était pas joué. J'avais le sum. Ah non. Et déjà, quand on y voir. était allé la dernière fois, il n'était pas joué non plus. Vrai. Je me souviens. Ah nul. Et il y avait le sum aussi. Et donc, je suis un peu dégoûté. Moi, euh, je pense
1: que c'est parce qu'il y avait beaucoup de Belges. Du coup, j'avais le sum. Ça, <rire> ça. Bon, qu'est-ce que tu retiens alors de, de Hefteling, Bon parc. Moi, je trouve que c'est un super parc familial.
0: Okay. C'est peut-être pas le parc qui va vous intéresser si vous voulez les sensations. J'ai parlé des coaster en bois, ils sont faits par le même constructeur que Wodan à Europa Park. Ouais. À peu près à la même période, juste avant, je crois. Et euh, en gros, euh, ouais, c'est pas aussi ambitieux que Wodan,
1: clairement. Mmh. C'est pas aussi intense. Bah, tu as beaucoup parlé de toute façon d'attractions plus familiales. Euh, le, le, la... Toutes les attractions dont tu as parlé, globalement, ça avait l'air d'être. Bah... Jamais vraiment avec l'accent. Peut-être le baron un peu plus. Le baron quoi. et Python quoi. Et oui et Python qui fait mal. <rire> non, mais Python ça reste
0: puis... ça reste un truc tu vois et puis aujourd'hui il fait plus mal hein, parce que c'est Oui c'est trains... vrai qu'il a été refait. En du plus c'est des trains comme on a maintenant chez nous aussi tu vois donc. Euh... Ah oui, ils ont mis Space les trains Mountain, de ouais. Space Mountain. Donc euh... okay, ouais ça va enfin, franchement mais le, le, le truc est pas super intéressant en tant que tel mais bon si t'aimes bien les sensations tu vas aimer faire de looping et de tir bouchon quoi. C'est vrai. Mais euh... Mais ouais, enfin, c'est vraiment pas l'accent du parc. Donc c'est plutôt parc, familial. C'est en ça que je parle souvent. Enfin, euh, j'ai dit beaucoup sur les réseaux sociaux que c'était un petit peu le Disneyland européen parce que c'est un peu le parc original entre guillemets européen qui ouais. fait un accent sur la famille, qui fait que bah tout le monde quand il y va il est heureux, qui fait que le merchandising est un petit peu cher parfois, qui fait que euh, dans l'ensemble c'est t'es dans une super ambiance en fait. Les gens Donc, sont contents, ils se promènent. Euh, T'as beaucoup de choses à voir en te promenant aussi. Hein. Faut vraiment un expliquer part, il faut juste.
1: 30 secondes, quand tu dis c'est le Disneyland européen, c'est en référence au Disneyland, le premier des États-Unis qui a ouvert en 1955. C'est ça, oui. Là, il Donc a ouvert en 1950.
0: Oui, c'est ça. En gros, c'est le Disneyland dans le sens où c'est comme si Disneyland avait été créé par des Européens, bah, ils ont fait ça. quoi ouais. Donc, dans un délire très différent. Hein. Mais là où on peut faire un reproche, et c'est peut-être euh, le point que je trouve un peu dommage sur ce parc, c'est que. Ils ont du mal à faire des landes en fait Ils font pas vraiment de landes, il y ah. a des landes officiellement Le land un petit peu de
1: l'étrange, le land un petit peu de la magie Le land un petit peu truc En vrai c'est Mais... des attractions qui ont chacun leur univers Et qui sont les uns après les autres Sans qu'il y ait de... Bah,
0: disons qu'il y, y a des transitions qui sont les arbres Qui sont tout ça, donc c'est pas... Ça fait pas agglutiner tu vois Non c'est pas mal ouais. fait,
1: c'est juste qu'ils ont pas fait de cohérence d'ensemble dans si une tu zone vois, genre, Quand tu vois le baron 1898 bah, ouais.
0: Le hangar, vict... le hangar euh, industriel Tout ça mm. bah, Ils auraient pu faire tout un quartier industriel mais non, parce que c'est pas la philosophie du truc. Mmh. Donc, l'immersion commence une fois que tu rentres dans l'attraction, ouais, et pas avant. Tu vois. Et, euh, même chose pour le Hollande des volants où t'as un superbe extérieur. Tu peux monter sur le. En fait, la ville est. Oh, c'est difficile à expliquer. La ville est un peu en hauteur. La ville, d'accord. De... Euh, qui représentait à l'extérieur du bâtiment, qui est, en fait qui cache le bâtiment. Elle est à l'extérieur. Tu peux prendre les escaliers, monter et te promener euh, dessus. C'est super beau. Mais c'est tout petit, tu vois, et c'est juste le bâtiment, quoi. Il y a ouais. quelques props par-ci, par-là, droite, à gauche. Euh, il y a un truc qui est génial, c'est que toutes les poubelles du parc sont
1: thématisées de ouf. enfin, ouais, elles parlent aussi,
0: Ouais, mais elles... Non, 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 mais je suis <rire> désolé. Déjà... Elles sont thématisées de ouf. Mmh. Il y a un truc, c'est un pirate, il a un canon. Donc, en gros, tu mets tes déchets dans le canon <rire> qui aspire. Et le truc est... C'est vraiment une matronique génial que si tu le mets au repas-parc, bah, tous les autres ils paraissent dégueulasses à côté parce qu'il est beau. Oui, les, les,
1: les poubelles, elles te disent « papier please ».« papier ir ».« papier ir ». Et ça fait peur. Oh, pas tant que ça. Moi, j'aime bien. Je mais trouve ça rigolo. « Papier ir
0: ». Non, mais Papir, en fait, c'est une ambiance dans laquelle il faut se mettre dans le... Pa « parc. Arrête ir. Bah, je vais te voir que Non, c'est pas ce point-là. <rire> » Et vraiment, il y a plein de petites choses à dire. Là, on a vraiment parlé du principal, mais il y a vraiment beaucoup de choses à découvrir, à marcher. Alors, encore une fois, le bois des comptes, mais même l'espèce de petite le maison. Le bois des contes, c'est pas est le seul vrai land aussi. finalement ouais, Est-ce qu'on peut parler de land C'est plus un chemin, tu vois mmh, Ok, j'essaye. Un chemin qui. Ouais, il y a des moments il y a des zones, il y a clairement des zones. Il hein. y, y a une zone un peu, euh, un peu à l'ancienne, un petit peu, où, où tu as euh, deux carousels et deux euh, trucs de chaises volantes. Alors, je sais pas pourquoi il y en a deux, ah ouais. chaque, mais c'est génial. Et à un moment, on est passé devant un et euh, l'orgue de Barbarie jouait un hein, C'est comme l'oiseau. Beau okay. que. <rire> je me suis arrêté, je fais suis Morgane, écoute. <rire> as Michel Fugain <rire> comme ça, au t'as plein de trucs comme ça, T'as vraiment plein d'idées cool et je trouve que t'as beaucoup moins de fautes de goût que euh, chez leurs euh, copains allemands qui leur copient pas mal
1: de choses, tu vois. Alors, je parle pas de Fantasyland. J'ai <rire> deux dernières questions. Une question, la bouffe, la bouffe, la bouffe. Parce que c'est capital. Euh,
0: je vais dire moyen. 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 Malheureusement, j'ai pas pu tester les poffers qui sont des crêpes Pardon. locales qui sont des crêpes des mini crêpes hollandaises locales et qui Me sont bien absolument répéter, absolument géniales Des poffertz Je... P o 2 -F e R T J
1: E -S. Ah oui des poffertes. Parfums... Ah bah oui bah oui bah, bah oui, c'est pas facile. Et donc donc t'as pas pu goûter ça, dommage. Ouais ouais et euh mais dans l'ensemble tu
0: trouves pas mal de trucs cool il euh, y, a, y a aussi un, ils font un show le soir dans un théâtre qui est absolument magnifique le théâtre tu peux rentrer dedans et manger dedans si tu veux mais c'est un show euh, nocturne payant en plus du parc à 25 balles ah et pour c'est pas euh... si cher encore par rapport à... non c'est pas si cher mais euh... par rapport à Disney et le... le Wild West show c'est vrai euh... <rire> mais c'est plus une comédie musicale je crois un truc un peu comme ça un peu musical d'accord euh, on l'a pas fait aussi parce qu'on avait un peu peur que ce soit enfin moi, si c'était en anglais, j'aurais pu comprendre. Mais si le père ah, Morgan n'y si avait rien compris. Euh... Non, mais même en anglais, ouais, tout, fin, tout le monde ne comprend pas. Morgan n'aurait oui, pas pu
1: suivre, malheureusement. Ça aurait été Et dommage. Euh... Bah, tu l'aurais traduit, je sais pas. <rire> tout le long, c'est un peu chiant. <rire> <rire> deuxième question que je vais te poser à la fin de ces trois podcasts. Parmi les trois parcs que tu as visités, à quelle position il se trouve Premier, deuxième ou troisième Je ne peux pas répondre à cette question. Ah si, tu veux répondre. Pour moi, ça. il a égalité avec Fantasyland.
0: Les deux, sont... en fait, les deux ont leur point oh oui, de fort. Il si trop... serais... tout le classement, en fait. Lui, il est trop fort avec, euh... sur la mise en scène, en fait. La mise en scène dans les attractions. Il, il faut faire génial. un choix. Et
1: non, je ne peux pas. Bah je ne si, pas le choix. choix. Je ferai pas le choix. si, il faut faire un choix. Je ferai pas le choix. Bah si, je parce que sinon, comment qu'on fait bah, euh, on ne fait pas. Ah bah, D'accord, donc il est deuxième. <rire> je m'en
0: fous, si tu veux. Je dirais que l'autre est deuxième aussi, alors. Mais non, mais c'est vraiment un la mise en scène dans chaque attraction est géniale mmh. par contre encore une fois j'ai ce petit problème qui m'embête un peu de manque d'immersion en dehors des, des attractions mmh. c'est un truc que moi j'aime beaucoup donc ça m'emmerde et, euh... et vraiment c'est un parc qu'il faut faire qui est génial euh, en famille c'est top vraiment il y a des trucs là-dedans qui sont géniaux. Ils ont prévu d'ouvrir un coaster l'année prochaine pour remplacer le bobsleigh qu'on avait pu faire quand on y était allé. Ah oui, Oui, je me souviens de ça. Donc là, il a fermé le 1er septembre. Pas le meilleur souvenir que j'avais. Il a fermé non. le 1er septembre de cette année. Ok, tant mieux. Bah, il était euh, super vieux. Et il rouvre un autre coaster familial à la place. Encore en familial, du en, coup. En 2020.
1: Ok, et ça un, va vite.
0: Et un autre ouais. coaster familial en 2021 à côté de l'Aigle, je crois. Ah ouais, ça va vite. Et donc, c'est pour ça pour se dit, les, les mecs ils se
1: bougent de fou. Mm.
0: Ils font plein de trucs bien. Et quand je vois la tronche de leurs attractions récentes, si vraiment ils arrivent à
1: a garder à ce niveau-là, ce niveau c'est incroyable la pression qu'ils mettent à Disney, si tu veux mon avis. Alors, t'as eu des questions sur ce parc, t'as euh, demandé aux gens est-ce que par exemple, c'est facile d'y accéder Comment on y accède depuis la France euh, Ça se fait C'est un peu chiant, j'ai l'impression, en train. Euh,
0: c'est tous les très ces loin, ces trois parcs qui ont l'air d'être chiants en train pour le coup. Ça dépend. Il faut ça voiturer. Quoi. Ça dépend. Euh, à, en voiture, c'est à peu près à 5 heures de Paris, ce qui est pas tant que ça. ça c'est pas tant que ça. Euh, c'est plus simple que Movie land. En train, c'est. Euh, en train, en fait, tu faut passer par Bruxelles. Et ensuite, mmh. tu, tu vas vers euh, Rotterdam, tout ça. Mais je pense que faire un bon délire, un trip euh, pour profiter un peu des Pays-Bas, aller à Amsterdam, aller à Rotterdam, acheter de la drogue, profiter <rire> des plaisirs locaux... Ne faites pas ça. Euh... <rire> bah, pourquoi pas, c'est légal. Oui, d'accord. Euh... Bon, ne la ramenez pas. <rire> <rire> voilà. Et, <rire> Et profiter, c'est un bon plan. Mais euh... encore une fois, ce que j'ai dit tout à l'heure, en fait, pour moi, il y a un super package à se faire. Mmh. Si tu prends le train pour Cologne... Ouais. C'est à réfléchir, hein. c'est une idée qui m'est venue comme ça. Tu prends le train pour Cologne, tu prends la voiture, si possible peut-être en location, tu vas à Land tu vas une heure plus loin à Toverland, mm -hmm. tu vas une heure plus loin à Efteling ouais. et éventuellement après tu reviens à Cologne pour rendre la voiture et reprendre le train vers Paris, sachant que tu as 3-4 heures de train de Cologne à Paris, donc en soi, tu vois, c'est pas si
1: long, On tu te retrouves avec ça fait, ouais. 8 heures de trajet pour faire 3 parcs. Et ça se fait, effectivement. Merci Des à choses. tous d'avoir suivi ce bonus de rien que d'y penser. Si vous avez d'autres questions sur le parc, tout ça, n'hésitez pas à les envoyer sur les réseaux sociaux, je vous répondrai avec grand plaisir. Alors nous rappelons qu'il s'agit de la première partie de notre série sur euh, bah, f Fantasy Allemande et Europa Park. Rendez-vous sur penser.com pour accéder aux autres podcasts avec le tiers direction l'intérieur des oreilles. Le prochain vrai rien que d'y penser est bah, le premier jeudi de novembre donc normalement dans une semaine et demie au moment où sort ce podcast. Il y aura donc de l'actu, hein, avec euh, bah, l'actualité de novembre et de quoi on va d octobre. D'octobre, du coup. D'octobre, oui. D'octobre,
0: on va sans doute parler un petit peu de notre expérience à la soirée Halloween. On va sans doute parler de Maléfique.
1: Ah oui, c'est vrai qu'on aura vu Maléfique. Encore un grand merci à tous ceux qui nous soutiennent et surtout à tous ceux qui nous écoutent, car nous écouter, c'est déjà nous soutenir. Merci à beaucoup, très bisous. vite, tout le monde et bye. Au revoir.